0: 搜罗理财资讯，畅聊人生大小事，促喝电一直都在。您现在收听的是促喝电台
1: 。大家好，欢迎收听促喝电台，我是金融顾问有亨
0: ，我是理财规划师 Peggy
1: 。促喝电台是跟大家分享一些实用的财经小知识频道。今天呢，要来分享一则来自身边朋友阿文的投稿。他在疫情期间至今操作 ETF。获利超过四百万，现在还每月稳定领息二点七万元，他是怎么做到的呢？其实当初我听到的时候我也觉得，怎么会这么简单呢？那今天由理财规划师 Peggy 说说他的做法，让大家当做参考
0: 。那现在我来简单介绍一下哦，这个阿文呢，他的背景啊，他是一位建筑设计师。那他呢是出自于单亲的家庭，嗯，所以呢，因为要打拼奋斗嘛，很年轻的时候就开始在存钱理财、投资股市哦。那原因呢就是想想帮家里多赚点钱，而且呢，他在十年前就累积了一笔存款，凑足投资款后买了人生的第一栋房子。嗯，那因为刚好前几年疫情嘛。股市有波动，他就注意到零零五六这支 ETF， 那个时候 ETF 还没有现在这么行，嗯、那刚好在疫情二零二零年三月的时候，零零五六跌到了二十五元以下。那一算一算呢，这个折利率有六趴，非常非常漂亮、嗯。他就受这个吸引。那可是呢，他身上能够动用的钱也不多，因为要缴房贷嘛。是。那他就需要额外资金投入，于是呢，他呢就赶快去找银行申请贷款。但是呢，因为他一顺位的房贷还没有缴完啊，能透过银行申请到的额度也达不到他的这个资金需求。嗯，后来他就来找国峰错好贷、嗯，专门在做二胎房贷。他用房子在那边贷到了五百万资金、哦，而且呢，审核过件不到一周就拿到钱了。那刚好呢，那时候就发生了黑天鹅，所以呢，零零五六的股价就不断下跌到二十一块左右。它最后呢，在均价二十二元，你猜它买到多少张
1: ？诶、欸，它买到多少啊
0: ？一共两百二十七张，哎、哦。哇
1: ，这样很刚好、欸，哎。如果说这样子审核，马上一周拿到钱，又刚好赶上这个股价的部分，其实这样、啊。一波这样赚其实蛮
0: 多的沒錯，没错没错，那也是因为人家长期投资股市，所以知道要在黑天鹅时候越跌越要买，所以他股价均价就买的非常漂亮、嗯。那我就问了一下阿文，他买入零零五六之后的配息情况是什么？他说，二零二零年的配息是每股一点八元，二零二一年呢是二点一元，光是这两年他拿到只有，你猜有多少
1: ？应该五六八而已吧
0: ？不止。将近九趴，哦，高达八点八六，哎，哇塞！而且呢，在二零二一年五月的时候，零零五六的股价更是夸张涨到三十六点一七元的高价。刚当初他买二十元金价的时候，价差就有，哎，算一算是十四点一七元。好，但是呢，在二零二二年呢，没想到会跌到二十三元左右。那你知道为什么会跌那么惨吗？
1: 哎，这又是为什么呢？因为我本身比较没有关注这一块的部分
0: 。哎呦，就是因为那时候啊，就是扬明嘛，之前人家想当这个航海王啊，就没想到后来就股价下跌啊。哦、那时候扬明跌了快五成啊，还有啊那些什么广达、光宝科、科华、硕联友这些股价都是因为库存太多，都不断修正。所以呢，嗯、那时候你五六在二零二二年又跌到了二十三块。而且呢，也因为这样呢，在当年呢，零零五六就没有配息。不过呢，嗯、你知道嘛，今年大家疯什么？今年股市大家都疯这个 AI 嘛，对,对吗对？所以今年就有 AI 股，伟创、广达、技嘉的加持。然后呢，零零五六股价就不断的狂飙。你知道，到七月底，这很夸张诶、欸，又到三十七点二五元、欸、结果呢，阿文就一算嘛，他就发现自己的含息报酬已经超过四百万了，就决定在零零五六高涨的时候全部卖了。嗯、他最后是在三十六块的时候全部卖掉，然后呢，他就把那获利全数都跑去买零零九二九
1: 。哎、欸，那他为什么全部卖出去的时候，他为什么要又要转过去零零九二九
0: 其实我有问过阿文哦，他说呢，因为他会呢去买零零九二九，是因为哦，就是。国内第一张手打月配息的 ETF，、嗯、那这个零零九二九它追踪的是特选台湾科技优息指数，它在去年的股息率有八点二趴，如果你把时间拉到五年的话，平均股息也有七点五趴左右，而且呢，这支零零九二九它每年只换股一次，比零零五六稳定很多、哦。那它买下这个零零九二九的时间点是今年七八月，总共买了，嗯、你猜多少张？
1: 该不会也是两百多张吧？
0: 没错，买了两百四十六张，而且呢很幸运，它的成交均价在十六点五元。那现在呢很夸张哎、欸，现在这个时间点已经快十九块了。然后而且呢，依照零零九二九每年每个月配息零点一亿元，所以呢每个月可以领息。两万七千多，然后他再用每月配息持续买进一张半来增加总张数，所以呢，你知道吗？每个月是自动免费繁殖一点五张，那这不就是利滚利吗？那其实呢、嗯，这就是当一个 ETF 包租公的小撇步嘛
1: 。哦，原来是这样。可是我有一个小问题、嗯，就是如果他这样赚八点八六的，您刚刚说八点八六的殖利率，那零点五六。对，那他可是这样还要还两个房贷的话，他这样子。这样子划算的吗
0: ？其实哦，我觉得最大的重点是，因为呢，他呢是这个建筑设计师，他的年薪本来就有百万。是那他还两个房贷呢，就是靠这个他的本薪的收入来源。那另外呢，就是他就是小家庭嘛、嗯，他的单亲家庭，然后他的一一家子呃人口才四五,五个，所以呢，他每个月花销并不多啊、哦。然后再来呢，就是他长期投资股市呢，他已经经过很多股市的波动跟震荡，所以呢，像我们一般股民看涨就追高，看跌就杀出，嗯、所以你根本赚不到钱。但是呢，这个阿文呢。就是因为他长期在股海里面哦这样混，混出名堂了，所以在黑天鹅时期就能够准确抓住这个时间点，进入大量买进。那他唯一缺乏的就是大量资金而已，所以他就很聪明的跑到这个国风，凑好贷，哎，借贷，然后用这个他的投资的呃专业的知识呢，能够在黑天鹅的时候入市赚到一大笔，然后又是把这个一大笔再去买。这个配息稳定的零零九二九，所以就可以当成包入工啊
1: 。哦、oh, ，了解。那不过 Peggy 啊，我觉得既然都聊到这一块，我觉得，我觉得我们可以顺便跟观众讨论一下，就是贷款投资的部分啊。就是你觉得说，哎，我像是我普通上班族，那一个月我投资的部分大概要拿多少钱出来去投资？那甚至有没有需要到去贷款？做投资这一块
0: ，其实就是我刚刚有提到这个阿文呢、啊，他就是一个因为长期在股市里面呢，他有长期做观察，并不是说人家鼓吹他说，哎、欸。你现在哈、哦、是这个呃时间点很样，你要去买一只某一只名牌，嗯、它并不是它是靠自己长期的观察，以及它你看它计算的很精准，它先去观察零零五六之前的收益率都有五六趴，然后呢、嗯、在趁它大跌的时候赶快买。那因为零零五六你知道这个老牌嘛，已经十几年的考验了，嗯、所以这个就是一个很稳，所以它就是在你知道富贵就是要险中求，要先求稳的就是你的马步，你就是要这个股市的姿势，然后呢再利用。这个大跌的时候大嘛，就像巴菲特嘛，巴菲特、巴黎他、嗯、就是这样操作起来的，不然人家今天怎么这样从一个平民变成这个亿万富翁呢？对不对？嗯、所以呢，至于你问我，我、哦、这个每个月定期定额、哦，我认为说。如果你是小资族的话，你当然是从你的本性来做定期定额、嗯，你没有必要学阿文这样。但是如果你已经长期在股市有是一个股市老手，你有这样的专业的历练的话，那我不我建议您不妨在黑天鹅来的时候呢，您可以去做这样的借贷动作。然后当然了，投资都是有风险的，也是要谨慎小心啦
1: 。是是，因为其实对于我来讲啊，贷款投资这一块，因为我觉得投资本身就是一个风险。风险型的动作，那贷款本身也是一个风险，所以我觉得如果说没有到像阿文这个故事提到的这位主角阿文这样子，非常非常用心的去做功课，跟长期的在市场里面去打滚的话，可以先建议各位就是慢慢的上网，先慢慢的去查询资料，然后逐步的先小额去投资，慢慢摸透这个市场的机制之后，最后。是否要贷款这一块呢？建议还是跟家人去跟身边的亲朋好友做讨论，不要贸然的去投下去。因为要记住，贷款贷下去的那一瞬间，大家就会有利息要还了
0: 。是，对，所以如
1: 果说您到时候赚到的钱啊，还利息都不够，那这个是非常得不偿失的一个。这样就赔
0: 了夫人又折兵哦。
1: 对，那不过裴杰啊，如果说我这样子去做投资的话，那到时候如果有一天我没工作的话，怎么办？
0: 啊，我想啊，呃，如果没工作的时候呢，我们 ETF 来讲的话，你可以把 ETF 卖掉啊。那或者是说呢，嗯、你就把这个领息的钱拿来，呃，转换成你要支付房贷的部分，然后一边找工作。那无论如何，呃，我、呃、我是觉得阿文这个做法是挺聪明的，因为他做的是零零九二九是月月领息、哦、他就是要趁这个月月领息、嗯，他本来的打算是要每个月再去买一一张半。来增加它的涨速、嗯。那但是呢，如果说你突然被裁员哦，景气不好，你也可以选择把这个息拿来支付你的房贷，或者是把它全数卖掉，因应对你的这个紧急所需。哦
1: ，了解。好，不过呃，刚刚您也有提到说有那个。它本身是股市包租公嘛，应该是说它现在这个形态，这个形态上面大家都称它为股市包租公。那因为我本身就是在做不动产的包租公，哇，那這個、好羡慕啊！但是本身的这个房产呢，是位置比较尴尬一点，对。但是我听到它变成股市包租公，我真的觉得有点眼红，而且听起来它收到的租金啊。比我自己本身啊在收到的租金还要多，这一块你可以方便跟我解释一下吗？
0: 其实哦，阿文有分享说、哦，他就是考虑说，如果他再买一间房子来租别人的话，光是房价就，哎，你看现在房价不便宜，一千五百万，但是月收也只有两万五啊，是不是？顶多两万五嘛。可是呢，他花五百多万买零零九二九，每个月就拿到两万七，哎哎，这个价差五百万跟一千五百万是三倍，哎，是吗？嗯所以呢，那是不是这个其实呢，比买房子收租要优渥许多？是。那加上呢，如果你买的新房子，你还是要再背一笔房贷利息啊。所以呢，嗯、他觉得不如趁零零九九九现在还是低价的时候，赶紧买入存股。如果呢，以后他实现了存五百张的目标，每个月就可以拿到五万五的配息。是。那依照这个零零九二九每个月这样买，自动他再买一一张半的话，他大概花十四年可以圆满这个五百。五百张的这个梦想，那、嗯、到时候呢，你十四年之后，他的房贷跟二胎房贷都已经还完了，所以呢，他最快呢，五十五岁就可以退休了。不仅呢有自己住的房子，还有呢工作上的上百万的存款，嗯、而且呢，只要不卖掉零九二九。终身都可以持续领息哦。是，那阿文就说好家在，他懂得股市怎么投资，所以怎么算都很划算。嗯、这难怪为什么三年前他就跟国峰凑好贷来借笔钱买入零零五六，然后转投资零零九九，实在是非常聪明啊。哦
1: ，原来是这样子。那我觉得。我们还是可以适当的讨论一下，因为我本身是不动产，本身房子是包租公嘛，那再加上那个 Peggy， 你刚刚聊到他是股市的包租公，我觉得我们可以就这两点啊，稍微让观众了解一下彼此的风险跟未来可期的发展。那我觉得先从我这边开始好了，就是我觉得本身如果说你要当不动产的包租公，首先第一件事要跨越的难题就是你要先有一栋房产。你要先属于自己的房产。那第二个部分是，你要因应你房子所在地去决定说，我要以什么样子的形式去出租。就是如果我是在工厂附近的厂房，那我是不是可能隔间成比较小间一点，都是小小间的雅房、小套房去出租,租给附近的工人？那如果我是学区，那是不是我应该把整个房子装潢成比较标准一点的格局，三房两厅或者三室一厅这种，让？小家庭可以直接进驻，送小孩上学比较习惯。那甚至还有近几年比较夯的那种，就是四五个人一起这个合租式的套房，就是一个共用一个客厅，那每个房间各自住不同的大学生或者是不同的社会人士，他们四五个人一起负担一笔稍微比较总租金加起来当然是比较高了，但是生活品质会因应。你们住在一起的人是去决定说你们那间房子到最后住起来温馨的程度是怎么样的？这种合租型的套房，那但是风险当然风险当然就是按照现在政府这个打房的政策，如果说没有抓好，或者是您去购置房产的时候啊，没有考虑好后面装潢费，甚至是整个地点的规划的话，可能到最后那间房子买下来，可能前一年、前两年都会去。必须牺牲自己赚到的钱去先缴房贷，而没办法实行像其他人一样用租客给的钱去缴你的房贷，就是以租客帮你养房的概念是做不到的。那我现在换 Peggy 跟我们分享一下，就是如果说股市包租公，它的风险会是什么样
0: ？其实我问过阿文哦，是因为他是觉得说，因为房地产啊，这个不是美国有什么之前金融危机的时候，就是因为次贷风暴嘛。嗯，是不是？那他就觉得说，因为他的在股市投资经验的经验呢，告诉他说，诶、欸。也许呢，在房市这边也有可能会泡沫化。那加上政府又在打房，所以他本来是预期房价可能会走低的。嗯哦、房市的话，可能没有这么的呃乐观跟热门。但是呢，而且呢，他的个性就是哦，他觉得说，为什么他买一个新房子，然后花时间、花金钱去把它租给一个他不认识的陌生人，然后让陌生人享用他买好的房子，然后他还要去处理这个修缮的问题啊、嗯哦。然后万一呃房子。本来新新的，然后呢，到时候被这些呃来来去去的租客们用了之后，就会有这个呃，就会老旧，然后设备就没有当初那么好。那万一他还完贷款的时候，房子变成自己的，他自己住的时候就没有那么理想啦。嗯、所以他觉得说处理这么多事情，哦、他觉得很烦，他宁愿去投资股市、嗯、当包租公。是。这是个性问题
1: 哦，对啦，这个看起来就是呃比较传统一点的人会觉得说，有一件自己的房产在手上，这样收租比较好用，就以备不时之需。那可能像刚才 Peggy 提到阿文，像这种就是比较属于新时代的这种股市包租公，因为其实仔细去观察，你会发现股市跟。不动产其实都很像，你在买的每一只股票，每一只每一只，其实就像是一间房子一样。你要把钱放到哪一间房子上，这是你自己去做决定的。他们只是一个会浮动的房子。那本身你买的房子本身就盖在那里，你自己可以去决定要让它变成什么样子。那我觉得两者的未来，其实未来可期跟发展，其实就是真的就完全就是看个人了。这个我们没办法去帮各位观众去预测到，说未来好，你当了。股市包租公之后，你一定会一直赚钱或怎么样？因为我们没办法预测到未来股票会长什么样子，我也没办法预测到未来不动产会长什么样子。对啊
0: ，其实房市投资房市跟投资股市都是有风险的。嗯，啊，但这个就一切呢，就是要看大家对这个投资风险控管这个角度，大家一定要做好。
1: 嗯，那话说 ，Peggy， 你觉得近期股市这样子的状况，你要不要方便顺便跟观众聊一聊，让就是生活比较繁忙的观众也可以稍微了解一下最近股市的概况
0: ？其实啊，现在最夯的是什么？就是总统大选嘛。对，大家每天都是在看八点档，不是吗？嗯、好，所以呢，每四年一次的总统选举的时候，必定会出现选举行情哦。政、嗯、政府早在九月份呢、啊、就已经说了啊，就是公开说明他这次会投注一千八百多亿作为股市活水基金。嗯，那外资呢，内外资哦，全部都看好这个选举行情。所以你知道吗？十月底啊，呃，有跌到了破一万五啊，救回一万六。但是哦，十、哦、一月哦。光是十几个交易日就涨一千多点，超过一千多点，嗯、那很多人想要上车都来不及哦。现在还在还在继续哦，我们入职的时间它还在继续飙哦,哦。那你你说这个行情真的看好吗？嗯是吗？那资金涌入的时候、嗯，其实就是股市行情大好的时候。所以呢，这段时间如果你有平常在从事、呃、有股市投资经验的人呢，当然大家就会心动嘛。但是呢、嗯，如果说你并不是在这个行业这么专精的话，我也建议各位观众千万不要就是追价哦，它已经高价、嗯，不要再往上追
1: 。嗯，这倒是需要好好慎重考虑了一下，因为。像我啊，在录制这期节目之前，我跟我身边几位呃比较庆幸一点，这个年纪已经财富自由的有钱人们聊一下这一次我们要聊的内容。那我当然也有跟他们提到说，说我这一次主要其实是要聊贷款投资这一块的问题。那他们觉得还是一样，我刚刚提到的那个观点，你本身贷款就是一个风险，投资也是一个风险，你要做风险乘上风险的事情，你的工作务必一定要做的比。其他人还要重组，因为他们觉得说，如果你要进场，你一定会赚钱，那拜托用尽的身家去贷款去赚钱。那你功课没做足的情况下，拜托，请你不要一时的听信身边的朋友，甚至是什么股票老师，或者是自己的灵
0: 感啊，对
1: ，千万不要凭直觉去行动，因为这个东西贷款这个东西是会留在你的信用记录上面的。拜托，千万要记住，你是跟银行借，就会在你的联征信用报告上面出现。你如果是跟私人借贷，那拜托，这个利息也是会很吓人的。所以建议呢，真的要从事贷款投资，还是上网先查询一下。不管你是要用机车、汽车，或者是用不动产，都是可以的，但是务必上网先进行了解。因为健不健康这件事情，主要是看你是以什么样的动机去决定，它才是健康或是不健康。如果你是听别人说这只 OK， 你就马上买，想必这个是非常不健康的抉择。因为赚钱了那是赛道的
0: ，赚钱绝对没有这种什么名牌途径的、哦、所以，我旧话重提，任何投资都有风险，在操作任何投资的标的的时候呢，请各位观众务必格外小心谨慎哦。嗯
1: ，对。那最后呢，如果你们喜欢我们节目的话呢，记得帮我们分享、评分、留言跟订阅
0: 。有任何疑问，也都欢迎到 IG、Facebook。私讯我们 ，TikTok、YouTube 搜寻“促好贷”，也有其他金融贷款相关影片哦、喔
1: 。促好典贷，感谢您的收听，我们下次再见，拜拜。拜
0: 拜。今天的节目结束喽，欢迎来到无情工商时间。债务整合、房屋增贷、企业贷款、资金周转，有资金问题，请找最暖心的促好贷，让促好贷陪你一起重放人生光彩。